0: Hej, mit navn er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet Sein og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Hvad gør man, når man har en kandidatgrad, en stabil indkomst og egen lejlighed på Vesterbro, men alt føles helt forkert? Det er Nattens Spørgsmål. Velkommen til Nattelyv.
1: I aften skal vi tale med Line, der efter 10 år fandt ud af, at hun lavede det helt forkert med sit liv. Hun fortæller os sin historie, hvor vi blandt andet skal tale om følelsen af, slet ikke at kunne forlade sengen. At være sunket så dybt, at hun ikke længere vidste, om hun var på vej til eller fra arbejde. Om hvor lang tid det tog hende at sige stop, selvom hun inderst inden havde vidste i mange år. Og om en stedighed, der endte med at knække hende. Hvad sker der? når man må give det hele op for at hele sig selv.
0: Hej Line. Tusind tak fordi at vi må komme og besøge dig i din øh, isolationsboble, som muligvis snart brister. Men før vi kommer til den situation, så vil vi gerne høre, har du altid vidst, at du skulle være farmaceut?
2: Hej, og tak fordi vi vil komme. <laughs> og tak fordi du overhovedet gider at, s- at snakke med mig. Ej, det lyder dumt. Nå. Øh, <laughs> nej, det ville jeg ønske, at jeg kunne sige, at jeg ligesom kom ind på det studie, som jeg havde drømt om, og at jeg nu stod og var uddannet det, som jeg altid gerne ville have været uddannet som. Men jeg har faktisk aldrig nogensinde drømt om at være farmaceut. Øh, min mor er farmaceut, og som så mange andre børn, så tror jeg aldrig, vi kigger på vores forældre og tænker, ej, det vil jeg også bare gerne. Jeg tror, at jeg gik for fra mine forældre og tænkte, at skal jeg, jeg skal ikke lave noget af det samme, som de laver. Øhm. Og nu står jeg her og har den samme uddannelse
1: som min mor. Hvordan kan øhm. det så være, at du valgte farmaceutuddannelsen alligevel?
2: Jeg er en af de der... jeg tror, at i virkeligheden er det jo lidt privilegeret, at man har været god til rigtig mange forskellige fag. Jeg har ikke rigtig et fag, hvor jeg kan sige, der brillierede jeg bare. Øh, I folkeskolen var jeg virkelig god til sprog, og i gymnasiet var jeg virkelig god til samfundsfærdig Og Jeg tror bare, jeg stod, da jeg blev færdig som student i 2010, og tænkte, fuck, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Men øh, det er ikke en mulighed øh, at undersøge, hvad det er, det skal være. Jeg, jeg skal bare i gang hurtigst muligt.
1: Hvorfor tænkte du, at du skulle i gang hurtigst muligt?
2: Jeg tror, at jeg tror, jeg tror lige det er blevet afskaffet, det der med at man kan gange øh, sit gennemsnit fra gymnasiet op med mm. 0, et eller andet. Ah, ikke 0. 1, det ville vil være helt forkert. Ja, lige præcis. 0, ja. <laughs> så vil den blive lavere. Det var det ikke. Og, der, det, og det var noget man kunne gøre, hvis man læste, inden, læste videre inden for to år, mm. før man var blevet færdig. Og øhm, det tænker jeg, det skal jeg da. For det første skal jeg udnytte den chance, og for det andet så tror jeg bare ikke, at jeg havde nogen særlig tillid til at at jeg kunne finde frem til, hvad jeg gerne ville, hvis jeg begyndte at undersøge det, så det var bedre for mig bare at kaste mig ud i noget. Problemet er så, at, og det havde jeg så altså ikke lige taget højde for dengang, at når jeg starter på noget, så, så har jeg sådan en indstilling, der hedder, hvis du starter på noget, så skal du også gøre det færdigt. Mm. Så jeg lød faktisk ikke være en mulighed for mig at, øh, at trække stikket ud og indrømme, at det var forkert. Så i det øjeblik, jeg startede, der var det sådan, no, det er jo det, du skal. Altså, du mm. kan ikke ombestemme dig nu. Øhm og det er sådan noget, hvor man sidder her i bagklogskabens lys, og tænker, hold kæft mand, hvor skulle jeg bare have reageret tidligere, fordi jeg har på intet tidspunkt nyt det studie, super meget. Mm. Øhm, det, var så, det var et rigtig fint st- altså, studie at, at, at starte på, for der var en hel masse sociale ting, og det var jeg jo mega glad for, og det var fedt bare at komme i gang, og jeg var... Hvor gammel var jeg, da jeg startede? Det var været i 2011... Jeg må have fyldt 20. Det er øh, også tidligt, et, par måned, et par måneder sådan. efter jeg startede. Ja. Jeg må have været 19, da jeg startede.
1: Men jeg tænker, altså hvis du har tænkt, som du fortalte tidligere, at jeg skal bare ikke lave det samme som mine forældre, altså var det ligesom en, den nemme løsning at bare sige, okay, så det er bare det her, jeg prøver. Det er bare det her, jeg kaster mig ud
2: i? Jeg tror, det var den nemme løsning, fordi, at, og nu ved jeg ikke, hvor meget man. Man, man stadigvæk snakker om det her med fremdriftsreform. Mm. Det var sådan et, et, et ord, der var på dagsordenen dengang i hvert fald. Rigtig meget, at det skulle gå hurtigere. Man skulle komme hurtigere igennem. Man skulle fjumre mindre rundt. Man skulle ligesom hurtigt igennem ud på den anden side, få et job, tjene nogle penge. Og det var også lidt min indstilling. Det var okay. Du ved ikke, hvad du vil. Det kloge valg, det er at vælge noget, hvor du er sikker på, at du kan få et job, og hvor der, du kan tjene nogle penge. Mm. Øhm, så jeg følte virkelig, at. Jeg har, taget, jeg har taget alle de rigtige beslutninger, fordi jeg kommer ud til et arbejdsmarked, hvor der er plads til mig, hvor der er efterspørgsel på mig. Og det måtte være det vigtigste, frem for at det var noget, jeg elskede at lave. Mm. Øhm, og der er så opdaget efterfølgende, at det hjælper ikke noget at, vær, at, at tjene en masse penge, hvis ikke man er glad for det, man laver. Altså det, det hænger overhovedet ikke sammen.
0: Hvordan reagerede dine forældre på, at du valgte den uddannelse? De må have vist, tænker jeg, lang tid, at du ikke ville gøre det samme som dem. Og så alligevel vælger du at tage samme uddannelse som din mor, forstår jeg.
2: Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad de tænkte om det. Jeg tror bare, de var glade for, at nu vælger hun en uddannelse, som som gør, at hun ikke havner på på dagpenge i fem år, og så efterfølgende på kontanthjælp, eller står uden job, eller kommer ud i den der ledighedssituation, hvor man går rundt og føler, at der overhovedet ikke er brug for en, som jeg ved er en virkelig hård situation at stå i, når man har brugt så lang tid på uddannelse til noget, som man er virkelig glad for. Og så kommer man ud til et arbejdsmarked, hvor ingen har lyst til at ansætte en. Og den tror jeg bare altid, jeg har haft det som en stor frygt. Og derfor vælte jeg at læse noget, hvor jeg var sikker på, at jeg ikke ville være ledig.
0: Så det er noget, du næsten har fundet med? Det er, før, altså, jeg,
2: det er sgu lige før, jeg tror, det er det, der er sket. Bange
0: for sådan, jeg ved ikke, om det er humaniorer, nødvendigvis, du sådan refererer lidt til, men, oh, det med, det meget, lidt. med meget, med meget <laughs> dødighed. Desværre.
2: Jeg har været ret... Og det, det så har sådan været dine
0: forældre, der har været sådan, de til det.
2: Ja, det tror jeg indirekte, at de har. Øhm, det var ret vigtigt, især fra min far, tror jeg, at jeg var god til, i hvert fald matematik. Øhm, det var ligesom det, der blev sat hårdt ind på, at... at det var ret vigtigt at være god til den slags fag. Øhm, ikke, at de har pacet mig med det, men det er alligevel kommet lidt ind fra sidelinjen, at det er meget fint, du er god til at skrive. Det er også rigtig fint, du er god til engelsk. Det, er også, det, er også, altså, det kan man altid bruge, men det er rigtig godt, at du er god til matematik. Mm. Det kan man virkelig bruge.
1: Men det tror jeg, at rigtig mange unge mennesker godt kan genkende. Altså, jeg kan også godt genkende det fra mit eget liv, Altså mine forældre har synes, det har været fantastisk, at jeg godt kunne lide at være kunstnerisk og male og tegne, men det har ligesom også været sådan, husk nu, at du også skal have et job på den anden side. Det skal være noget, du kan leve af. Ikke? Lige præcis. Ja. Og at, uh, jamen har, har du tjekket arbejdsløshedsprocenten på den der uddannelse? Altså det ligger sådan lidt underliggende et eller andet sted. Men jeg tænkte, hvornår, og så var det måske overhovedet før du startede, at du var klar over, at det her er ikke noget, jeg vil, eller var der ligesom et vendepunkt, under uddannelsen, eller efter uddannelsen, hvor du tænkte, det her, sådan her kan ikke fortsætte, eller jeg bliver nødt til at leve noget
2: andet? Jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt har tilladt mig selv at sige højt, øh, at det var forkert. Jeg havde... Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, jeg plejer at sige, når jeg snakker om det nu, at jeg kom igennem mit studie, fordi jeg boede på Egmont-kollegiet i København, hvor jeg var ovenudlykkelig for at bo. Øh, og der må man... Sjovt nok kun bo, mens man er studerende, og man skal læse x antal ict point for at have berettigelse til at blive boende. Um, og jeg var så glad for at bo der. Og det har også gjort, at jeg, de gange, jeg måske har tænkt, uh, det spiller ikke det her, så har jeg tænkt, men jeg skal filme blive boende på Egmont. Altså, mm. så, må jeg, så, må jeg, så må jeg simpelthen bare fortsætte med at læse. Um, og det er jo den helt forkerte vej rundt at tænke, Øhm, det er jeg helt sikker på, at, at folk, der bor på Egmont, vil tænke, Gud, hvor kan vi godt forstå det, men var, var det sindssygt ærligt, at man så ender ud med en kandidatuddannelse i sidste ende, som man i bund grund, bare grund overhovedet ikke har lyst til at bruge til noget.
0: Hvad er Egmont for et sted for folk, der ikke øh, måske er på, i kollegiverdenen, ja. eller så langt med en uddannelse?
2: Jamen, Egmont-kollegiet er et stort kollegie i København på Østerbro. Øhm som udefra ikke rigtig ligner noget andet end to, nej, sådan tre blokke. Det ser faktisk ret uschammerende ud. Det kan jeg huske, at da jeg kørte forbi det som barn. Mine forældre har også boet der, øh, og de pegede ind på det, den store bygning bag Q8-tanken i Vibbenhus Runddel. og sagde, derinde har vi boet. Det altså, var der, har vi mødt hinanden, og så har jeg tænkt, åh, oh, wow, sikkert et blot sted at møde hinanden. Sikkert et romantisk øhm, sted. Sikkert et dejligt sted midt i Københavns mest grafikeret kryds. Og wow. Øhm, men da jeg kom ind på Egmont kollegiet, og det gjorde jeg et halvt år efter, at jeg flyttede til København for at starte på min uddannelse, øhm, der var det bare en familie, jeg kom ind til. Øhm, man bor sammen på gange, hvor man bor rundt syv mennesker. Øh, vi var 23 på gangen Og du lever simpelthen sammen som en familie. Øh, man har et stort fælles køkken. Og så har man toilet som man deler med sin nabo. Og øh, det er mere end bare et sted at bo. Og det er også deres sådan slogan. Mm. Mere end bare et sted at bo. Og det er det. Fordi hvis du bare vil have tag over hovedet, så er ikke man det ikke super fedt. Fordi der foregår så utroligt mange sociale ting, som du skal engagere dig i, for at det bliver fedt for at bo øh, Og det er også det, der kendetegner stedet. At når du bor på en gang, så er det din familie, du bor sammen med. Øh,
1: ja. Men selvom... Og du havde de her tanker, og så siger du alligevel, at du ikke rigtig delte dem med nogen. Altså heller ikke nogen på, på kollegiet, hvor du snakkede med dem om, at mm, måske var det her ikke noget for mig alligevel.
2: Jeg tror, at de fleste, som jeg har boet sammen med på Egmont, og mine venner udover Egmont, de har må alle sammen på et eller andet tidspunkt have tænkt, hvordan fanden kan Line læse noget, som hun hader så meget? <laughs> altså, jeg har simpelthen gået i 6 og år, og jeg har brokket mig så så meget, at man tænker, så meget må man ikke brokke sig. Altså det, det, jo, det kan man ikke. Det er ikke sundt. Øhm, sådan rigtig brokkerøv. Øv og Øv og... Ja. Helt tiden. Hver dag. Jeg dukkede op så lidt som overhovedet muligt på studiet. Øhm, jeg var aldrig til forelæsninger. Og jeg... Jeg kom selvfølgelig, sjovt nok, til alle eksamener og afleverede alt det, jeg skulle og kom også igennem, men... Det er ikke mange pæne ord, jeg har delt mm. øh, omkring mit studieliv.
1: Havde du sådan en lille smule, da du så endelig blev færdig med, med uddannelsen og skulle ud i øh, jobmarkedet, f- havde du sådan en følelse af, at mm, måske går det alligevel, eller fortsætter den der sådan lidt...
2: Jeg tror altid, at jeg har tænkt, at okay, det, er jo ikke, altså, det må være normalt, at når man arbejder 37 timer om ugen eller mere, som mange gør, at så glæder man sig selvfølgelig til at få fri igen. Og alle arbejdsdage er jo ikke... Lutter okay Altså, de fleste vil vel vil, vil gerne hjem på et mm. tidspunkt. Og jeg tror bare, jeg fik forvirret det der sådan med, at puh, alle vil jo gerne have fri. Og det troede jeg, jeg troede, det var det, jeg sad med, men jeg, op, jeg, jeg tror bare, jeg har opdaget nu, at det var, det var jeg sad mere med en følelse af, at jeg havde lyst til aldrig at komme på arbejde. Altså, sådan, jeg havde slet ikke lyst til at komme på arbejde. Mm. Øhm, og selvom, at, at jeg fik arbejde øh, nogle rigtig gode steder, med nogle virkelig søde kollegaer, som jeg heldigvis også stadig har, og som jeg jo er mega glad for, at jeg har fået. Øhm. Jeg tænker bare, at det er også
1: ret interessant at se, hvor den, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en mentalitet, mm. men hvor det kommer fra. Øhm, det her med, at man skal bare igennem det. Øh, og selvfølgelig er det hårdt nogle gange, men sådan er livet bare. Altså det er også den følelse, du ligesom har haft gennem uddannelsen og på arbejdet? Ja.
2: Jeg, t- jeg tror, at jeg har haft en indstilling til det der med at have et arbejde til, at jamen, det skal alle jo, alle skal jo have et arbejde, og man kan jo ikke elske hver dag. Altså, mine forældre har altid arbejdet rigtig meget, og øh, har klaret at arbejde fuldtid, på trods af, at de har været syge i en stor del af min barndom. Og det har bare altid været vigtigt at gå på arbejde, og tjene til dagen med livet. Øhm, så jeg tror måske også bare, at jeg havde tænkt, at det var sådan, det var. Altså, man behøvede ikke at stå op hver morgen og tænke, yes, hvor glæder jeg mig bare til at komme på arbejde. Det var helt okay, at man tænkte, Åh, ej, jeg har været glad om, at, at klokken bliver 16, så jeg kan gå hjem. Øhm, men det har jeg jo så oplevet nu, at det er altså ikke meningen, at man skal glæde sig til at få fri allerede, inden man er kommet Der arbejde. I, <tryk> i ikke hver det.
3: I am nearly the cyborg. Ready to take your There's enough. On my hands No trees past the acorn You made a pact I heard That's enough I wasn't there Could not relate Wasn't to know My head goes now The rest must follow i have been looking for an answer Turn back now, come Angie Walk me through the blue cornet at sundown Turn back around, come and cheer Walk me through the blue corn at sundown
0: Eller retter den sketchudgave, han lige har udgivet den færdige sang, finder du på hans 2020-album, Your Hero Is Not Dead, som helt klart er et ø, lytvær til din isolationsboble. Du lytter til Nattely, programmet, som er en tænkepause til refleksion og sårbarhed, hvor vi nu er nået til The Point of No Return for Line. Du lytter til Nattely.
2: Det tager mig 6,5 år at komme igennem øh. Uddannelsen, som er nomineret til fem år, men... Ja, ja. Øhm, jeg bliver færdig, og jeg køber en lejlighed på Vesterbro i København. Og jeg når at være ledig i et par måneder, efter jeg er blevet færdig i foråret 18. Foråret uh, Nej, kan det passe? Det kan ikke passe foråret sønden. Nå, det er også lige meget. <laughs> øhm, jeg køber en lejlighed og er ledig i et par måneder, før jeg er af kassen og selvfølgelig bliver tvunget ud i, at nu skal du søge jobs. Øhm, og der går ikke længe før, at jeg begynder at søge jobs, til at jeg bliver ansat. Og det er jo mega fedt at stå med sit første job, og med ansvar og en fed lønudbetaling. Altså det, det er super fedt, og det føles som en succes. Øhm, og jeg når at arbejde på arbejdspladsen, som er et apotek i København, i et år, før jeg begynder at tænke, det her kan ikke bare være det, jeg skal lave resten af mit liv. Øhm, det, det, det ville være rigtig nemt for mig bare at blive og fortsætte, fordi det var ikke en tidsbegrænset stilling, og havde gode kollegaer. Og hjemme, altså det, det kørte egentlig bare. Men øhm, der er ligesom noget i mig, der siger, det kan ikke, det kan ikke være det. Altså, det kan ikke bare være det, du skal. Øhm, jeg går på arbejde, går hjem og sover, og går på arbejde igen. Altså. Og så søger jeg en ny stilling, og bliver ansat nærmest med det samme og øh, skifter sektor i sundhedssektoren, øhm, skifter over til det offentlige. Fordi er du ligesom
1: tænker, okay, måske skal det være noget andet ja. inden for sundhedssektoren. Ja. ja,
2: altså der er jo en masse forskellige <coughs> jobs, som jeg kan udfylde, så okay, det kan være, at du bare skal skifte job og så se, om ikke det er det, der bringer lykken. Og jeg når at være ansat i faktisk ret kort tid på min nye job, før at jeg begynder at have nogle episoder, hvor jeg simpelthen bare for det første begynder jeg at sove og, og, og have voldsom søvnmangel, altså så slet ikke om natten. Jeg ligger hele natten og tænker, hvad nu hvis jeg ikke vågner i morgen, så kommer jeg for sent. Og når man begynder at tænke på, at, at man måske ikke vågner, når vækker ringer, så falder man slet ikke i søvn. Mm. Øhm, så begynder det at blive sådan, at når jeg cykler på arbejde, begynder mit hjerte at springe forskellige slag over. og Jeg stopper med at cykle og vil tage bussen i stedet og... Jeg finder mig selv siddende i bussen, og kan ikke huske, om jeg er på vej til arbejde eller hjem fra arbejde. Og
1: det er som om, der også ligesom sker noget kropsligt først. Altså, din altså krop sådan, bare siger fra.
2: Ja, min, min hjerne begynder at forvirre rundt, og kan ikke, altså som sagt, jeg kan ikke finde ud af, om jeg er på vej til eller fra arbejde. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad jeg laver. Og når jeg står op om morgenen, så er jeg nu så kigge ud af vinduet for at finde ud af, om det er sommer eller vinter, for jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvad for noget tøj, jeg skal tage på. Øhm, det er ligesom, at mine kognitive funktioner de begynder at falde ud. Og øh, det er altså ikke en situation, jeg har været i før. Så jeg tænker, at hulen er der galt. Og det er faktisk en af mine kollegaer, som jeg på det tidspunkt ikke rigtig har arbejdet sammen med. Altså hun kender mig slet ikke. Hun, øh, hun siger til mig, øh, at, altså, at, at du okay. Du virker fuldstændig ved siden af dig selv. Og det siger hun på trods, at hun ikke kender mig. Mm. Og der, øh, og der finder jeg ligesom ud af, okay, jeg skal hjem, og jeg skal ringe til en læge. Og jeg får så enormt hurtigt øh, beskeden om, at, at det er så en stress-sygemælding, du, du læner dig op nu. Og øh, på det tidspunkt er jeg 28.
1: Kommer det som en overraskelse for dig? Eller er det på en eller anden måde sådan en...
2: Uh. Der er en form for kulmination af rigtig mange ting, der skete samtidig. Øh, både det, at jeg havde skiftet sektor, eller jeg skiftede job fået nye arbejdsopgaver, nye kollegaer, som også var super søde. Men det var stadigvæk ikke rigtigt. Altså sådan, jeg glæder mig stadigvæk ikke til at komme på arbejde. Jeg tvang mig selv. Jeg vidste godt, hvad jeg skulle sige, jeg vidste godt, hvad jeg skulle gøre, og jeg har styr på det der med at udføre mit job. Altså, jeg har ikke oplevet, at jeg har været dårlig til at udføre mit job, udover da jeg begynder at blive syg med stress, og har problemer med at at komme op på sengen. Mm. Men udover det, så har jeg ligesom bare hængt i... Um, men det er ligesom, der, der begynder filmen ligesom at knække for mig. Sådan, det er altså ikke meningen, at man skal være sygemeldt med hjerteproblemer i en alder af 28. Og når man kun har været på arbejdsmarkedet i halvandet år. Altså, der er et eller andet galt. Mm.
1: Hvad sker der så, når du får den her melding fra lægen?
2: Der, der, det er lige for, at der falder en sten på mine skulder, for jeg tænker, okay, jeg er nødt til at trække stikket ud og tænke mig om. Øhm, og det gør jeg. Jeg får en langtidssygemeldning. Øhm, og min arbejdsplads er enormt hjælpelige og forstående. Og jeg har en måned, tror jeg, op til jul, hvor jeg bare er hjemme. Og så begynder vi langsomt at skulle i gang med genindtrædelse på arbejdsmarkedet, så jeg bliver indsat. Eller sådan, jeg stiger et par timer om ugen i arbejdstid, men igen, og har, til starten har jeg kun hver anden arbejdsdag, og den er forkortet i forhold til, hvad den var før. Men altså, det, det, det virker faktisk overhovedet ikke for mig. Altså, sådan, det, det bliver lynhurtigt bare det samme igen. Øhm, og så begynder jeg at blive tynget af den der enormt dårlige samvittighed om, at ej, må min kollega også bare kigge på mig og tænke, kæft, er hun uduelig, hende ny nye, øh, og hvad sker der for, at hun er mere syg, end hun er på arbejde, og ja, altså det er også bare dårlig samvittighed med dårlig samvittighed ovenpå. Mm.
1: Snakkede du med nogen om det på det her tidspunkt?
2: Jeg startede, jeg startede med at snakke med en, øh, en psykolog eller en psykoterapeut, er hun mm-hmm. faktisk. Øhm, for jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at opsøge en eller anden form for hjælp. Og øh, noget af det første, hun siger til mig i løbet af vores mange samtaler, så siger hun lige, at dine øjne de slukker, når du snakker om dit arbejde. Hvad, tror du ikke bare, du skal lave noget andet? Og jeg er fuldstændig afvisende. Altså, jeg synes simpelthen, det er det dummeste, jeg har hørt faktisk. Bare sådan, hvad tillader du der at sige, at jeg ikke skal... Jeg har brugt 6,5 år på at få den her uddannelse. <laughs> altså, jeg kan sgu da ikke bare stå op og servere kaffe. Hallo? Nej, jeg er nødt til at arbejde. Sådan er det. Altså, nu har jeg taget det her valg. Det er den her uddannelse, jeg har. Sådan er det bare. Altså, du ligger den ting, som du selv er rigtig i. Bum. Men den der, den der sætning, hvor hun sagde til mig, jeg kan se, din dine øjne slukker, når du snakker om dit arbejde. Den har hængt ved mig lige siden. Altså sådan, hvor jeg tænkte, det er eder med mig med trist, at, at det skal være sådan. Øhm, og jeg har også bare enormt tynget af dårlig som fordi det arbejde, jeg laver, er meningsfuldt, og mine kollega er skide dygtige, og så sidder jeg bare her og er mega utilfreds. Altså, hvad bilder jeg mig egentlig ind? Mm. Øhm. Har du ligesom en følelse af, at
1: nu er du kommet så langt, så nu kan du ikke bare give op? Ja. Altså, det er, jo, det er jo mange skridt at tage i en eller anden form og sige og tage et start på en uddannelse, og færdiggøre bacheloren, og starte på en uddannelse færdiggøre den, og komme ud på arbejdsmarkedet, altså, og købe en lejlighed, altså sådan, der er mange ting, der skal rulles tilbage, ja. hvis du
2: vælger at stoppe. Det er jo hele den der erkendelse af, at det er forkert, det jeg laver, den kommer først meget senere, fordi jeg netop har taget så mange skridt i processen. Jeg ser det som sådan et hamsterhjul, som jeg har hoppet ind i, og det er bare blevet større og større, og det er svært at hoppe ud af det. Øhm, man kan sige... Jeg er stadigvæk kun ansvarlig for mig selv. Jeg har ikke nogen kæreste eller familie, som jeg har stiftet, som ligesom er afhængig af, at jeg arbejder. Det er kun mig selv og min lejlighed, som jeg sidder i, som man ikke kan sidde i uden at have et fuldtidsjob. Men det går først meget sent op for mig, at Gud kan faktisk godt trække bremsen. Det er først, da jeg jeg kommer kommer tilbage på arbejdsmarkedet omkring jul og nytår. På fuld tid. På fuldtid, ja, ja. På fuldtid. Og det er så jul og nytår. Øh, vi går ind i 20. Altså det er nytår 2020. Ikke? Øhm, og så sker der så det, at, at min, øh, jeg mister et meget nært familiemedlem. Meget pludseligt efter meget kort tid sygdom. Og det er ligesom tunge på vækstgålen. Altså sådan, nu er der både stress og arbejdsmarked, og så, så dør mit, min... min tætteste familierelation fra mig og så, så, så vælter det som det hele ramler sammen øh, og jeg bliver fuldtidig sygemeldt igen og den her gang der er det mere seriøst end det var den første gang fordi den her gang kan jeg faktisk ikke jeg kan komme ud af sengen øh, og jeg har brug for noget hjælp og det er første gang at jeg ytrer at jeg har brug for hjælp øh, jeg har altid fejret infektet det eller fejret der banen hedder det sådan, jeg klarer mig selv. Det har jeg altid mm. gjort, og det skal jeg nok gøre nu også. Øhm, man kan huske, at jeg i første omgang bliver hjemsendt fra mit job. Øhm, og der går ikke så lang tid, før vi bliver kaldt ind igen, som sundhedspersonalet jo blev. Øhm, og jeg går ligesom derhjemme og prøver at gøre mig klar på, at nu skal jeg tilbage på arbejde, og de fleste andre er hjemsendt fra deres job, og jeg er i virkeligheden skide heldig, at jeg har en stilling, som, som ikke bliver påvirket af det her. Altså, jeg kan stadigvæk komme på arbejde. Og så kommer den morgen, hvor jeg skal tilbage job, og jeg kan fysisk ikke komme ud af sengen. Altså, jeg er fuldstændig lammet af sådan håbløshed. Og jeg kan huske, at jeg ringer til min mor. Øh, mine forældre, de er begge to, øh, i risikogruppen og isoleret i Sønderborg, og, hvor jeg kommer fra, og jeg ser dem meget lidt, især under det her sygdoms corona noget har jeg slet ikke set dem. Mm. Øh, og jeg ringer til min mor og siger, mor, jeg har brug for hjælp, og jeg ringer ikke til mine forældre og beder hjælp. Altså det, er, det, det er virkelig røde advars, advarselslamper, der blinker i det øjeblik, jeg gør det. Og min mor er jo dybt ulykkelig og siger, at vi gør alt for at hjælpe dig, men, men kan ikke, vi kan ikke komme og hente dig, og du kan ikke komme herned. Og jeg ringer til min læge og siger, at jeg bliver nødt til at få noget hjælp nu. Mm. Og på det tidspunkt kunne man ikke bare blive testet for corona, så det var ikke ligesom en mulighed, at jeg kunne blive testet, og så kunne jeg tage ned til dem, fordi det var det, der var min første plan. Øh, at jeg var nødt til at blive coronatestet, og så må jeg komme derned, og så må de tage sig af mig. Øh, fordi nu var det ligesom for langt ude til, at jeg selv kunne gøre det. Men det var ikke en mulighed. Øhm, jeg var nødt til at blive i København. Min læge var sådan, jeg kan ikke indstille dig til en coronatest, når du ikke har nogen symptomer. Og det, det var sådan, det var dengang. Så jeg var nødt til at blive i min lejlighed helt alene. Øhm, og havde bare en følelse af, at nu kunne det hele simpelthen bare være lige meget. Altså det, det ville aldrig blive godt igen det her. Øhm, og fik heldigvis meget hurtigt noget hjælp. Jeg fik nogle sovepiller og fik en masse... Ja, andet hjælp øhm, fra min læge, som reagerede med det samme, da jeg ringede. Øhm, jeg skal lige sige, at jeg har diabetes, og den, den sygdom kobler også sådan kører lidt af sporet, hvis ikke man mm. lige mm. tager sig tid til at tage sig af den. Så den var også kørt af sporet, så det var ligesom mange ting på én gang, der bare blev derailede, Altså sådan, det ramlede bare. Øhm, og jeg synes, det var så ydmygende, at nu havde jeg ikke styr på det. Fordi jeg var sådan en, der havde styr på tingene. Mm. Øhm, Så jeg sad der i min lejlighed i foråret 20, og var sådan, jeg har gjort alt forkert. Jeg jeg kan ikke, det det er slut. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg jeg kunne ikke se nogen mulighed for, at at tingene skulle løse sig.
0: Men så valgte du alligevel at gøre noget.
2: Ja, det gjorde jeg. (laughs) Heldigvis. Hvad hvad gjorde du? Jamen, jeg tror, at jeg sad, det var var en, en, en forårsdag i april, jeg sad ude i min baggård på Vesterbog i solen, og så kom det lige pludselig frem i mit hoved, sådan, du bliver nødt til at trække stikket ud. Du skal ikke, du skal ikke se det. Du skal ikke forsøge at, øh, at finde ud af, hvordan du kan, du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Du skal simpelthen trække stikket ud, og du skal ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Du skal noget andet. Øhm, jeg skriver til min veninde, og det er første gang de her ord, kommer ud af mig. Jeg kan huske, jeg havde ondt i maven og var sådan helt... Mit liv er i st- er slut-agtig stemning. Jeg skriver til min veninde, jeg tror sgu, jeg har læst en forkert uddannelse. Altså, jeg tror også lige, jeg har brugt 10 år af mit liv på noget forkert. Og hun svarer mig, hold kæft, man, Line. det vidste jeg da godt. Altså, <laughs> hvor, hvorfor, har du ikke, hvor, hvorfor, hvorfor har vi andre godt kunne se det, og du har bare ikke selv kunne se det?
1: Var det ikke en vildt besked at få? Det var så
2: vildt. Jo, og det, var, det var fuldstændig vanvittigt lettende, at der var en, der sagde til mig, altså en, der kendte mig, og som har kendt mig hele mit liv, som er sådan, ja, jamen det er da så tydeligt, at du har lavet noget, som du bare overhovedet ikke skal. Altså, du skal noget andet. Og så går der altså ikke særlig lang tid, før jeg har sendt den besked, og ligesom har sat for alvor, har fået sat tandhjulene i gang. Jeg tænker, hvad gør man, når man er 28 år, har en uddannelse, har en lejlighed i København, det hele kørt. Hvad, hvad fanden gør man, når man ikke ved, hvad man skal? Alligevel, altså jeg følte mig som en på 20, der lige var kommet ud af gymnasiet, eller efter et par sabbaterår, var sådan, mm. hvad skal jeg søge ind på? hvorfor fra, at jeg ikke bare kan søge ind på en ny uddannelse, det er meget vigtigt lige at sige, at det er sådan en stressmoment, der ligger ulmer under overfladen her. Øhm. Og så tænker jeg, der skal jeg sgu da på højskole. Altså <laughs> så gør noget, som jeg i min stedighed altid har tænkt, sådan noget gør man ikke, når man er sådan en, som du er. Du har styr på det, du skal ikke på højskole, bla bla bla. Altså... Mm sådan en skrækkelig lille dæmon, jeg har siddende på, på skulderen, som, som, som afgør, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Ikke? Og så søgte jeg bare på højskole. Og så tilmeldte jeg mig på på Højskole. Og det jeg tror ikke, der gik længere end en time, før jeg havde tænkt tanken, til at jeg var tilmeldt. Det, altså, var, det, var, da... det var meget impulsivt. Ja.
1: Det var da fantastisk, at du bare fik sådan en idé, og bare gjorde noget. Altså, når man har har følt sådan en, en helt overvældende magtesløshed, og så tager en beslutning om at gøre noget. Det er virkelig, virkelig sejt.
0: Det lyder næsten sådan helt religiøst, ja. hvordan du sad i solen, og så var der en stemme, der talte til dig. Tror du, det var Gud, eller, eller Guden, der er inde i os jeg alle har også sammen? Besk-
2: jeg har også beskrevet situationen i min kronik i Kristel som en åbenbaring, for det, det, var, mm. det, det var det, det var. Altså, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Øhm, det var bare den, altså, Det var som at blive... 20 kilo på stedet, da jeg besluttede mig for, du skal ikke være farmeciol. Du skal simpelthen han noget andet. Og det er lige meget, hvad det andet er. Om det så er at lave kaffe. Altså, det er lige
4: meget. sagt farvel. Søgende, du i et områd. Mangler de øjeblik, der forsvandt mig, men blot for en stund. Jeg længes i mørket, flygtede fra dig, håb om nærhed. du i håbet om en død forsvandt i min særhed. De jord fra dine øjne, fagner og Jeg fik ikke sag for
0: spændt på at høre mere af, hvad P.P. har bydet på. Her fik du fik ikke sagt farvel fra deres debut-EP, Råd. Du lytter til Nattely, en tænkepause til refleksion og sårbarhed. Vi tager nu fat i aftens sidste kapitel, hvor Line nu har taget en af de sværeste beslutninger i ens liv. Du lytter til Nattely. Så du havde en åbenbaring på øh, din terrasse eller i din gård på Vesterbro, og øh, bestilte ikke bare ét, men to højskoleophold. Var det så øh, ud over befrielsens ros så en, en, en måske en rigtig beslutning at tage på højskole, eller hvordan har det været? Det er jo ofte sådan en, 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 en hybel for folk, der kommer direkte ud af gymnasiet, og ikke folk, der kommer direkte ud af universitetet.
2: Ja, altså det har jo været en vild proces at være i, fordi da jeg tilmeldte mig, vidste jeg godt, at jeg nok var den ældste. Altså, det var der i hvert fald en ret høj sandsynlighed for, at jeg ville være en del ældre end de andre, der startede heroppe. Og øh, jeg refererer tit til det som, at Nå, men jeg har jo haft min ungdom på Egmont, som i virkeligheden er meget højskoleagtig. den måde, man bor på der og drikker øh, næsten mere, end man, mere øl end vand og... Alt det der fede noget. Og det vidste jeg godt, at når jeg bukker et højskoleophold, så kommer de andre elever, jeg skal gå sammen med, de kommer til at være en del yngre end mig, og de kommer til at stå foran den her, øh, det, her, med det her liv i sigte, hvor de drømmer om, at Ej, jeg vil gerne ud og ændre verden, og jeg vil gerne dit der dat og og jeg vil også gerne feste en masse at det skal bare være fedt og sjovt det hele. Øhm, hvor jeg til at starte med var jeg meget sådan... Nå, jamen, den, øh, den energi kan jeg også godt selv finde frem, og jeg er jo præcis ligesom dem, og jeg ved jo heller ikke, hvad jeg vil, så jeg, er jo, jeg starter jo fra scratch, jeg er jo, vi er jo fuldstændig ligebyrdige, men, men, men det opdagede jeg sådan ret hurtigt, det, det, det er vi jo ikke. Altså, det, det kan jo muligt lade sig gøre, at jeg starter samme sted som alle de andre. Øhm, men, i stedet for, at det skal være en ulempe, så har jeg bare prøvet at vente til noget, som var fedt, både for mig og for alle andre. Altså, sådan, det der med at være... 10 år yngre end... nej undskyld. 10 år ældre, selvfølgelig, end, end en del af dem, der var heroppe faktisk. Det, der har simpelthen været 10 år imellem os. Øhm, og de kom op med den der øh, drøm om et sabbatår. Og, og det sabbatår, det var i virkeligheden ikke det, jeg havde brug for. Øhm, jeg havde bare brug for at få noget inspiration og noget ambition og noget glæde ind i min hverdag. Jeg har været sådan en af de der... Typer, som ikke har haft nogen hobby. Jeg har aldrig lavet andet end at studere og arbejde, og så har jeg festet med mine venner. Og øh, heldigvis for det har jeg da selvfølgelig haft en masse gode venner, og, som jeg aldrig ville, ville undvære. Men det er ligesom ikke nok. Altså sådan, hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Det spørgsmål har jeg aldrig kunne svare på. Øhm, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke anset det som at være vigtigt for mig, at have noget andet at lave. Så der jeg kommer op på højskolen, sammen med alle de her skønne, glade, 20-årige, som skal have det fedt, en fed sommer og feste og måske også redde verden en lille smule, men, men ellers også, ja. Det går hånd i hånd. Ja, det gør det. Gør det. Det, det gør, gør det, det ja. og, og, og der er min ambition om at redde verden, den var måske ikke så øh, tændt, vil jeg gerne indrømme. Til gengæld, så var jeg fuldstændig opsat på at finde noget, som jeg synes var fedt at lave. Også selvom det var noget, jeg måske ikke kunne leve af, altså sådan... Hvad kan du egentlig godt lide? Kan du godt lide at læse? Kan du godt lide at strikke, Kan du godt lide at male øh, plantefarve? Altså, der er jo ingen grænser for, hvad man kan lave herop, Altså, det er jo helt vildt. Og der opdagede jeg for første gang, at jeg kunne lave noget, som ikke gav mening. Altså, sådan, der behøver ikke være en mening med alt, du laver. Altså, du behøver altså, hvis du begynder at strikke, så er det ikke, fordi du har tænkt dig at leve af at strække. Du kan også bare strikke fordi det bare lige er fedt at strikke. Um, og det har, sådan har jeg aldrig tænkt på det, og har altid været sådan, jeg behøver, ikke, jeg behøver ikke lave noget, fordi hvad skal jeg med det, altså. mm. og det er jo bare, en fuldstændig latterlig indstilling, at har haft, det vil jeg gerne indrømme, det har virkelig været dumt, altså. fordi hvad fanden, altså, det er jo ikke et liv bare arbejde, og, og sove og arbejde, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo for, for dumt, altså. um, så da jeg starter heroppe, og rigtig nok er den ældste, og øh, ligesom skal finde en helt anden hverdag, end den jeg har været vant til, øh, som hed, op klokken 6, møde ind på arbejde klokken 7, gå hjem fra arbejde klokken 16. Der flytter ind herop, sammen med 100, 114 unge elever, som... Jeg, jeg har ikke engang fundet ord for det endnu, hvad, hvad, det, hvad det var, der gik gennem i hovedet. Jeg tror bare, jeg var totalt overvældet over, at der kunne ske noget andet i mit liv, end det, jeg havde lagt op til de sidste 10 år. Øhm, og jeg mødte jo vanvittigt mange, altså underviserne heroppe er jo, de står i min verden som på sådan nogle pedestaler over folk, der virkelig bare har regnet den ud. Så de har haft et job, og de har fundet ud af, hvad det var, de gerne ville lave for at gøre dem glade, og nu de højskolelærer. Altså, hvis du havde fået sagt det her til mig for nogle år siden, så havde jeg jo siddet over i hjørnet af sofaen og knækket. Altså sådan, he he, det kan man da ikke. Total waste of time. Øhm, og nu ser jeg bare de her mega fede højskolelærer, som bare har... Jamen, der er mange af dem, der har en uddannelse, som de, ikke, som de har valgt ikke at bruge, og så er de skulle fundet noget andet. Og det er bare den største inspiration, og jeg er simpelthen så ufattelig glad for, at jeg har mødt... Både en masse elever, men også en masse undervisere, som bare har en energi og en drøm om at lave det, som de synes er fedt. Altså, det har jeg sgu aldrig, det har jeg sgu aldrig prioriteret særlig højt. At mm. lave noget, jeg faktisk synes var særlig var fedt.
0: Tror du, du havde fået det samme ud af at tage på højskole, hvis du havde taget på højskole lige efter gymnasiet?
2: Der havde jeg helt sikkert fået noget andet ud af det. Det er der ingen tvivl om. Øhm jeg var faktisk på højskole lige efter gymnasiet. Det er sådan noget, der sådan, tænker jeg havde glemt det. Jeg var på rejsehøjskole, studiecenter ude at rejse i fire måneder øh, i mit sabbatår. Og det var edderbændig også fedt, men det var også meget fest at balade. Altså jeg kan ikke huske, hvad jeg fik undervisningen. Det kan jeg altså ikke. Øh, fordi det var en rejse. Øh, så jeg har også bare utrolig meget forståelse for, at, at jeg har været heroppe med et andet formål, end, 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 end de andre elever heroppe. Og det har jo også gjort, at min hverdag her på skolen har været en del anderledes end mange af de andres. Jeg har ikke siddet med til vinklub troligt hver eneste øh, torsdag. Jeg har heller ikke festet både fredag og lørdag. Øh, samtidig har jeg haft en kæmpe forståelse for, at det var det, man skulle. altså Det var det, man havde lyst til, når man var her. Fordi jeg har selv haft det behov. Jeg har bare fået udlevet det for flere år siden. Øh, og jeg havde også en idé om, at det var noget andet, jeg ville have ud af det. Øh, og det har jeg fået. Altså, jeg har virkelig oplevet, at... at man kan ikke, du, kan, du kan sagtens være heroppe, uden at fest hele tiden, og uden at være med til alt, for der sker ufattelig mange ting heroppe. Øh, og det er helt okay, at man ikke har lyst til at lave ritual ude i parken kl. 8 hver dag. Mm. Det, det kan man sagtens bare ikke gøre. Ja, det er øh. jo ligesom
1: den her følelse af, at du kan jo bare gøre, hvad du har lyst til. Ja. Men her på bagkant, når du ligesom har fået den her, lad os kalde det åbenbaring, eller måske i hvert fald en en lyst og motivation til at gøre noget andet, og gøre noget, du har lyst til, uden det nødvendigvis har et stort økonomisk afkast, sidder du så på bagkant og tænker, jeg ville ønske, at jeg havde taget den her beslutning noget før.
2: Ja, det sidder jeg helt sikkert og tænker, fordi jeg er jo bundet lidt på hænder og fødder nu, af at jeg har en kandidatuddannelse, og at jeg ikke bare kan søge ind på noget nyt. Det skal også lige sige jeg har faktisk ikke super meget lyst til at skulle 5-6 års studie igennem igen. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og drømmer om, at ej, hvis jeg bare kom ind på journalistuddannelsen, så ville mit liv bare gå op i en højere enhed. For jeg tror ikke, jeg skal læse 5-6 år igen. Altså, så, så det der med, at jeg har en kandidatregel, som spænder ben for mig, det er lige før, jeg faktisk ikke engang føler, at den gør det. Fordi jeg skal ikke ud og læse igen. Jeg skal bare finde en måde. Selvfølgelig skal jeg lære noget nyt. Og øh, jeg er også helt indstillet på, at jeg sk- måske skal have nogle kurser, eller nogle, nogle form, en form, noget form for undervisning i som kan tage mig i den rigtige retning på et tidspunkt. Men jeg skal ikke ind på et nyt studie og, 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 og gøre det hele om. Fordi jeg har jo ikke begået en fejl. Jeg har jo bare indset, at mit liv har ændret sig, og mine prioriteter har ændret sig, og jeg har lyst til noget andet, end det, jeg havde lyst til for 10 år siden.
1: Og det er nok en helt vildt vigtig erkendelse at gøre øh, for dig og for alle, at selvom man måske på bagkant tænker, at man har taget det forkerte valg, så et eller andet sted er det jo ikke forkert. Nej. Altså, så, så havde det jo ikke siddet her i dag. Øhm, og, og sidder du også med den her følelse af, at det er okay, at jeg har brugt øh, seks år af mit liv på den her uddannelse, i stedet for at fortryde det? Ja.
2: Det gør jeg. Jeg, jeg kan ikke spole tilbage, at gøre det om, så jeg skal også finde en måde at, øh, at ligesom acceptere, eller være glad for det valg, jeg har taget, for jeg kan ikke lave det om. Jeg ville ønske, at jeg havde reageret på min mavefornemmelse tidligere. Altså, det ville da helt sikkert have gjort det nemmere for mig. På den anden side, så er det fandme ikke til at vide, hvad livet byder en. Altså sådan, det, jeg er glad for nu, havde jeg måske ikke været glad for for to år siden, eller tre år siden, eller hvad ved jeg. Altså, det der med, at det ikke er en fejl, men at det, det er ikke for sent og ombestemme altså Oho. Det er det bare ikke. Det, det kan ikke passe, at man, skal være, at man skal placere sig selv i et hamsterhjul, som bare kører. Og så er man nødt til at sige, nå, nå men det er jo sådan, det er. Så må jeg bare fortsætte. Det har jeg bare opdaget, at det er med ikke for sent at vælge om. Det er, havde været nemmere for mig at vælge om tidligere, tror jeg. Tror jeg? Altså, hvad ved jeg Hvem ved? ja. ja. Øhm, men det er uden tvivl, den bedste beslutning, jeg har taget, for mig selv. Fordi jeg har fundet ud af, at det fandme er vigtigt at lave noget, som gør mig glad. Og mm. at det arbejde, jeg havde før, det var, det var desværre ikke det, der gjorde mig glad.
1: Og der er jo også rigtig mange voksne mennesker, der tager der den her beslutning endnu senere end dig. Absolut. Som også må sidde med en følelse af at have spildt ja. sine år på noget. Og, og jeg tror, det er virkelig vigtigt at huske på, at man ikke spilder sin tid nogen steder altså så har du lært det. Øhm, og hvis ikke du havde lært det, så havde du ikke været den, du er i dag, og så havde du ikke taget de beslutninger, og så havde vi ikke siddet her, øh, hvor du kunne dele den her viden med en masse andre
2: mennesker, der kunne have virkelig brug for det. Det er jo en indbygget frygt, det der med at vælge forkert. Det er jo også, også noget af det første, som alle siger, når de kommer heroppe på højskolen, det er, jeg vil finde ud af, hvad jeg vil med mit liv. Og det er jo helt vildt i virkeligheden at sidde der i en alder af du har ikke rigtig andet med i bagagen end dit gymnasieliv. Du er ikke engang flyttet hjemmefra endnu. Hvordan i alverden skulle du på stående fod vide, hvad du vil resten af livet? Det er så fordi, at lige nu ser det ikke ud som om, at vi kan komme på pension lige forløbig. <laughs> Æ, den, den dato rykker længere og længere ud i fremtiden. Æ, så det er virkelig mange år, du skal have planlagt frem. Og det tror jeg ikke, man kan. Der er selvfølgelig nogen, der har en drøm, som ikke eller som som ved, at det er det, der vil gøre dem glade, og jeg er da enormt misundelig på dem over at have den her drøm, og de ved bare, at det er det, de skal. Og det er da jo selvfølgelig mega fedt, hvis man sidder sådan, men det var bare ikke den situation, jeg sad i. Jeg havde sgu ikke nogen drømme. Og nu sidder vi jo her, og du sidder her. Hvad nu? Ja.
1: Altså nu har du ligesom fået den her åbenbaring, og du skal andet med dit liv, og... Lige pludselig så rullede anden bølge af corona ind over os igen og punkteret en masse drømme på ny. Øhm, hvor du sidder her, ikke at kunne komme på dit næste højskoleophold, hvor du skal opleve en masse nye ting igen. Hvad tænker du om det her med at og, og hvad nu?
2: Jamen altså, det er jo en, det er jo en vild tid at, at leve i lige nu. Det er det for alle. Øh, og jeg har truffet en masse vilde beslutninger i det her år, der er gået, og det er ikke blevet gjort nemmere af corona, men det er faktisk først nu, her i januar 2021, at jeg sådan oplever, at corona begynder at gøre livet surt for mig. Øhm, fordi jeg har været temmelig heldig. Vi blev ikke sendt hjem på, øh, på efterårsholdet. Vi, vi fik alle vores munder på højskolen uden at blive sendt hjem. Og det var jo en vild oplevelse, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde tur på. Men nu sidder jeg her, og skulle være startet på Valdekilde Højskole for to uger siden. Og det er ikke til at vide, hvornår den dato kommer til at være. Og det er jo mega frustrerende. Øhm, og det her med at kunne blive boende heroppe på Krogerup, som indtil videre har været en, en, en løsning, fordi at der alligevel ikke var nogen elever, og der var brug for, en masse, altså, brug for en masse hjælp til at vedligeholde skolen, men det er jo ikke, er jo ikke en holdbar situation. Altså det er det jo ikke. Så lige nu ligger jeg lidt på en hylde, og ved sgu ikke rigtig lige, hvad det næste er. Øhm, men i stedet for at gå fuldstændig i hårdknud over det, og føle, at nu bliver jeg nødt til at have en plan B, og hvad nu hvis, og, altså, den plan har jeg bare ikke lagt. Altså, jeg, jeg ved faktisk oprigtigt ikke, hvad der skal ske med mig, hvis, og det håber jeg ikke sker, at, at, at højskoleopholdet her til foråret bliver aflyst, eller det bliver i hvert fald en del forkortet allerede nu, ved jeg. Mm. Øhm, jeg har faktisk ikke nogen plan B. Og hvordan har du det med det? Ja, det er jo super stressende for sådan en planlægningsmenneske som mig, <laughs> som havde haft det hele. Jeg havde, har jo haft sådan en, en checklist, der jeg kunne kryds af. Um, nu er jeg i forvejen streget masser ud på den tjekliste og spolet tilbage. Um, men det er livet. Altså, jeg, jeg,
1: jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det. Er det kan også på en eller anden måde rart at jo. sidde med en fornemmelse af, at det er okay?
2: Jo. Det er okay bare at være. Hold her som verdens største kliché. Og jeg er <laughs> altså det er ikke, jo rigtigt. Jeg er ikke så stor fan af uh, uh, live, love, love, happy diem ting, men det, der er sgu en grund til, at det er blevet en kliché. Det er der, fordi det er utroligt genkaldeligt for de fleste mennesker. Um, så lige nu er der ikke nogen plan B. Og
1: det, og det er fint.
2: Og det er sgu okay. Nu må vi se, hvad der skal ske. Jeg har, <laughs> håber, at corona den snart øh, bakker, bakker ud af vores liv og få en nogenlunde normal hverdag op at køre igen. Øhm, og så glæder jeg mig bare mega meget til at starte igen på et nyt højskoleophold, og lære endnu flere spændende mennesker at kende, og blive bedre til at fortælle min historie på en eller anden måde. Det er jo også det, jeg drømmer lidt om at, at kunne gøre. Øhm,
1: ja. Det tror jeg er virkelig, virkelig givende for rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Jeg tror også, det har været rigtig givende for rigtig mange mennesker at, at høre det her. Så tusind, tusind tak, Line, fordi at må måtte få din historie, og det er jo bare spændende at høre om, hvor du er om et år, Nej, et halvt år, måske ja. allerede. <laughs> hvor, allerede er, hvor er du om en måned? En måned? <laughs> ja. Ja. Så tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig.
2: Jamen, jeg er mega glad for, at I ville snakke med mig.
0: <laughs> du lytter til
1: nattelig. Så har vi ø, tilbage i studiet, tilbage inde i varmen. Og hvor var det en fantastisk og vild og rørende fortælling, Æ, Line havde med til os. Jeg synes virkelig, jeg har taget meget med dig fra, og måske noget af det, jeg har tænkt allermest over, som et eller andet sted lyder helt skørt, men er sådan, det kan jo sagtens lade sig gøre. Hun er jo ikke død endnu. Altså, du, du kan jo sagtens være 29 og finde ud af, at du skal noget andet med dit liv. Altså, selvom det på ingen måde har været en nem proces for Line, så er det, hun er jo også et, et helt tydeligt eksempel på, at man kan sagtens. Det er, som om, at i hvert fald i mit liv, øh, har fået sådan nogle fortællinger om, at hvis ikke du får et godt job og en ordentlig indkomst og bliver lykkelig, øh, så har du alt forkert. Øh, og vi skal jo være alle de ting, og så er det jo klart, at vi er helt vildt bange for at vælge forkert, fordi så har man jo spildt så og så mange år på ikke at være det. Og hvad er mit liv så et eller andet sted, ikke? Og lige, lige nu har ja. vi bare
0: et system, som, som desværre så stiller en masse forhindringer op for sådan en som Line. Men til gengæld kan man jo så sige, at med den livsenergi, som vi i hvert fald mødt Line med, så er det jo virker det nærmest som om, det er det hele værd, og så begennemgå de her forhindringer, selvom det kommer til at blive rigtig svært. Øh, nu, og sk- nu skal hun til, til at finde ud af det næste skridt i hendes liv, det bliver rigtig svært. Så fordi hun har den her livsenergi, så er det meget bedre end at være på et studie, hvor der ikke er, samme men, mm. øh.
1: Jeg synes bare, det er en helt vild ævlig diskurs, vi har om det her med at, at vælge. Altså, at det skal hedde vælge rigtigt og vælge forkert, i stedet for at bare vælge noget eller vælge noget andet. At det at droppe ud, altså bare det, at det hedder at droppe ud og ikke at stoppe på sin uddannelse. Altså, der er et eller andet ved det, som også gør det negativt. Mm. At, man, at man dropper ud, og man giver op. Øhm, og og måske skal det være en af de ting, vi bliver bedre til, at yeah. være meget bevidste om at tage et andet valg og gøre noget andet, af ikke at give op eller droppe ud. Mm. Du har jo tydeligvis lært af det, fordi du har jo lært, at du skal noget andet. Øhm, og det tror jeg er virkelig vigtigt, at vi tager med os.
0: Ja, og måske også bare mest af at bryde med tryghedsfornemmelsen, for det kommer vi ofte til at vælge ud fra, hvis vi er lidt usikre. Og selvom vi allerede nu har sagt uh, tak for i aften uh, sammen med Line, så skal vi til at gøre det igen. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du er med til endnu en omgang Nattely. Hvis du kunne lide uh, det, du hørte, eller ikke kunne lide det, eller havde nogle andre tanker, <laughs> så kan du skrive til os på Instagram. Vi hedder underscore Nattely. Du kan finde vores musik på Spotify, eller den musik, vi spiller på en playlist, der hedder Nattelys Musikkammer. Og så høres vi bare ved i, uh, i næste uge. Mit navn, det er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn, det er Sine Daggaard
0: og du har lyttet til Nattely.